0: și bine v-am pe podcastul nostru Going Places. Mă numesc Miruna Constantin și sunt una dintre cofondatoarele Vreau să studiez în America, iar astăzi avem un episod care a fost creat datorită cerințelor și feedbackului pe care l-am primit din partea voastră. Așadar, vom vorbi despre diferența dintre o facultate aflată în mediu urban și una din campus. Deși poate mulți dintre voi nu ați realizat în momentul în care noi, de exemplu, ne-am ales locația facultății, eu consider că este extrem de important să nu, să nu ne uităm doar la prestigiul facultății, dar și la oportunitățile pe care deseori locația ni le oferă și mai mult decât atât este important să evaluăm și unde credem că ne am împotrivit mai bine, într-un campus, într-o facultate mai mică, cu o comunitate mai a, restrânsă sau poate într-un oraș mai mare. Pentru a vă crea o idee despre acest aspect, astăzi vom sta de vorbă cu Ioana Turcescu, sau Yo-Yo, studentă la Villanova University în Pennsylvania. Și Ramses Nestor, la, care este și el student la New York Institute of Technology in New York City. Aș vrea să-ți mulțumesc eu, eu că a acceptat încă o dată să particip la podcastul Going Places, însă de data aceasta amândouă ne aflăm în SUA și nu mai suntem în România. Din păcate, deși nu suntem fizic una lângă cealaltă, cred că o să avem uh, multe să catch up și să povestim astăzi. Și vreau să-ți mulțumesc și ție, Ramses, că deși tocmai aici ai venit din Spring Break, ți-ai luat din timp să stai de vorba astăzi cu noi. So, mi-aș dori să facem acest podcast foarte friendly și putem să discutăm lucruri pe care poate nu ar putea fi discutate în alte medii și eventual să oferim câteva detalii a elevilor care se pregătesc acum să vină la facultate dintr-un, dintr-o perspectivă mai personală și cumva din cum simțim noi că, că este mai bine pentru ei. Așadar, haideți să începem. Aș așa să încep cu tine și mi-ar plăcea să te prezinți și să ne spui așa. Poate puțin despre facultatea ta, despre majorul tău, eventual ce planuri de viitor ai, în că știu că se apropie în curând, uh, urmează să termin facultatea și mai mult decât atât de ce ai ales să mergi la facultate în inima New Yorkului.
1: Uh, Bună tuturor, mulțumesc pentru invitație, mă bucur că sunt aici. Uh, echipa Vususia este foarte aproape de inima mea, chit că nu mai am eu timp să mă implic super activ în uh, ce se în cadrul. În cadrul VUSIA În fine Am 20 de ani, sunt student în anul 3 la New York Institute of Technology Și studiez biotehnologia Ce își puteți să vă spun despre școală? Școala mi se pare într-adevăr un picuț diferită Fiind un institut de tehnologie, lucrurile sunt un pic mai practice Din punct de vedere educațional În ce sens? Față din câte mi-aduc aminte, comparativ cu uh, universitatea tradițională în care primii doi ani se studiază lucruri generale uh, Noi începem și studiem uh, direct uh, materii uh, care țin uh, direct de majorul nostru, ceea ce pentru mine s-a potrivit uh, perfect Pentru că am avut foarte mult noroc, uh, sincer să fiu, uh, cu faptul că mi-a plăcut ce am făcut am ajuns să studiez chestia asta dintr-o conjunctură. Eu nici măcar nu plănuiesc să fac chestia asta înainte. Eu am intrat la facultate cu un internship la KPMG, la BNR, adică niște lucruri total pe lângă. Însă, cineva mi-o sugerase să merg asta de biotehnologie ca să am oarecum o șansă mai mare simplu la facultăți. Um, și bă, în ultimul an, în clasa a 12-a, când am studiat-o anatomie și fiziologie. Uh, mi-a plăcut foarte mult, am fost foarte bun la biologie și uh, am zis că ok, îmi place biologie, îmi place matematică, o să, fiu, o să fac biotehnologie. Și așa am ajuns aici. Uh, trebuie să mai menționez și că sora mea, mai mare cu patru ani, a fost întotdeauna cu uh, un pas înaintea mea. Adică ea a fost uh, prima care a venit uh, la facultate aici și a fost uh, la o universitate mică undeva în afarași caloului, în mijlocul nicăierului, în care am avut oportunitatea să merg într-o vară și am stat acolo vreo o săptămână numai mult, în care simțeam efectiv că intr-un mică depresie, nu, adică nu, nu mi-a plăcut absolut rău. Și deci în momentul în care am aplicat la facultate, pentru mine nu a contat absolut deloc la ce facultate merg. Adică eram atât de disperat să nu mă lovesc de o situație ca asta, în care să fiu limitat de un campus din acesta, încât singurele facultăți la care am aplicat au fost în New York, în Chicago, în Miami și încă câteva nu mi-aduc aminte acum. Dar ideea este că am vrut undeva în inima orașului și așa am ajuns aici. Acum nu spun că uh, uh, să mergi la un campus tradițional este un lucru rău, clar uh, noi ducem lipsa în oraș de unele lucruri care se desfășoară la un campus tradițional, uh, Asta depinde foarte mult de om. Eu nu pot, eu nu pot să stau pe loc, eu sunt foarte activ, sunt foarte energic, eu râd în continuu, eu trebuie să fiu lângă lume în permanență și așa că mi s-a potrivit oarecum mai bine mediul ăsta academic în oraș.
0: Super, ce tare! a, foarte interesant să, să aud povestea ta. Deși ne-ai spus așa să mai vin cumva cu o întrebare adițională. Ne-ai spus despre biotehnologie. E foarte, cumva mi se pare un domeniu foarte nișat, foarte de viitor, însă cred că mulți dintre ascultătorii noștri sunt puțin cumva pe din afară, încât toți elevii pe care noi îi auzim vin și ne spun vreau să studiez astronomie, vreau să fac matematică, fizică, vreau să fiu inginer sau avocat. Adică ai putea să ne dai puțin mai mult timp să ce e asta de biotehnologie, cum crezi că asta te va avantaja pe viitor și cumva de ce crezi că e bine ca elevii să aleagă un domeniu mai, mai nișat în momentul în care aplică.
1: Nu l-aș numine aparat un domeniu nișat, însă este un domeniu foarte frumos Trebuie să menționez că ai menționat avocat și așa mai departe Eu, eu personal am vrut să fiu avocat când am venit aici Am vrut să studiez drept internațional Nici măcar nu știam că trebuie să mergi la law school că adică funcționează în același regim de med school În fine, biotehnologia este un lucru foarte, foarte frumos Eu sunt foarte pasionat de biologie sunt foarte, foarte multe ramuri ale biotehnologiei Sunt, Este o ramură industrială care se ocupă de agricultură Avem biotehnologia moleculară care se ocupă foarte mult cu genetica Și în sensul ăsta vreau să merg eu Biotehnologia în viața noastră, în societate este prezentă la o rată foarte, foarte mare Chiar dacă noi nu o știm, mai ales în America, știm că produsele modificate genetică nu sunt labeluite, cum sunt în Europa, ceea ce este un mare scandal, în fine. Deci, că știm sau nu, biotehnologia face parte din viața noastră și o să tot facă parte din viața noastră de aici înainte, pentru că se ocupă foarte mult cu research în clinical research, în cancer biology, gene therapy, Foarte, foarte, foarte multe aplicații Și din nou trebuie să pun accent pe partea aceasta de agricultură Undeva în 30 de ani se estimează că vom fi vreo 10 miliarde de oameni pe glob Și va trebui să dăm un mai alert la producția de alimente Pentru că și în momentul de față suntem cu un deficit de 50% încă de vreo 5 ani de zile Adică este foame mare, cum s-ar spune, Și uh, domeniul acesta de biotehnologie este extrem de fascinant și îl recomand oricui uh, uh, este pasionat și de biologie și de... Uh, într-adevăr, este o nișă, adică nu este biologie pură, nu este biologie celulară, însă este mult, mult mai interesantă pentru mine. Este și o parte de inginerie genetică în care poți să editezi, nu știu, să ai un bebeluș cu ochi o culoare și să arate într-un fel, să aibă un fel de inteligență. Deci tot ce vedeți, SF se poate face, însă sunt legislații care încă ne opresc din a face lucrurile astea.
0: Super, foarte interesant. Mulțumesc și sper că și voi cei care ascultați, cumva poate avea trezit interese și măcar dați un search pe Google să vedeți despre ce este vorba. Bun, mulțumesc, Ramse, și acum o să trec la, puțin la yo, să te întreb cumva pe o altă notă. Sunt curioasă dacă în decizia ta de a merge la Villanova, dacă vrei să ne spui puțin, să ne reintroduci cumva în, în alegerea de a merge acolo și cumva puțin despre tine și cum ai ajuns acolo, dar mai mult decât atât vreau să știu cât de mult a cântărit pentru tine faptul că ești într-un campus și dacă ai schimba asta la momentul de față sau poate cumva crezi că a fost decizia potrivită. Da, bună tuturor din nou!
2: Eu sunt Ioio, sunt la Facultatea Vila anul 3, studiez comunicare și am un minor în filosofie, asta așa că am făcut de recapitulare. Eu am fost printre cazurile nefericite care nu au înțeles diferența între o facultate urbană și suburbană și până când să ajunge în a- America nu prea realizez ce înseamnă, de fapt, diferența între New York City și statul New York. Mă rog, când chiar ajunge aici și călătorești zic că poate unii oameni știau mai bine decât mine. Eu mă uitam la facultăți în funcție de rata de acceptare, în funcție de majorul pe care îl voiam și nu am luat în considerare aproape deloc dacă facultatea la care eu aș vrea să ajung ar trebui să fie într-un mediu urban sau într-un mediu suburban. Și asta le zic și elevilor de la VSSI acum când aplică să își nu știu, să-și facă un self-assessment, să-și dea seama dacă pentru ei e totuși important să fie într-un mediu mai restrâns sau dacă au crescut toată viața în oraș, cum am fost eu, dacă tranziția asta de la un mediu urban la un mediu suburban nu cumva ar putea să fie un factor care să-i facă triști. Pentru că, din păcate, ăsta este cazul meu. Sunt foarte multe lucruri pe care le ador la faptul că sunt la facultate suburbană, dar fiind crescută în București toată viața, aduc lipsa de o tonă de lucruri. Și sunt lucruri pe care mi-aș fi dorit să le știu înainte să vin aici. Cum ar fi că dacă nu ai mașină, nu poți să duci absolut nicăieri și ori trebuie să dai foarte mulți bani pe Uber, ori să găsești pe cineva care are mașină și să stai steroizde în continuu să te ducă în anumite locuri. Um, Desigur că există transport în comun, dar după cum știm, sau mă rog, că toată lumea știe asta, dar în America transportul în comun este extrem de neglijat și sunt unele orașe care stau mai bine. Vă pot spune cu una pe inimă că zona în care sunt eu, adică la jumătate de de Filadelfia, nu, transportul în comun nu este utilizat pentru că toată lumea are mașină aici. Deci ceea ce încerc să zic este că nu știu dacă aș alege altă facultate, dacă aș da timpul înapoi. Eu am venit la Vilanova pentru că a fost o facultate care mi-a îndeplinit dorința financiară, ăsta a fost motivul principal pentru care am ajuns aici și era între Vilanova și altă facultate care mi-a dat aceeași sumă de bani, însă Vilanova este o facultate relativ prestigioasă și am spus că nu are sens să mă duc la ceva la care am intrat și la care am aplicat safety, când ăsta era un fel de... nu era mai top choice, dar era printre facultățile unde știam că nu e atât de ușor să intri. Am fost și foarte onorată să fi fost acceptată, având în vedere că nu sunt români acceptați la facultatea asta și m-am gândit că e o șansă pe care n-ar trebui să o ratez. În fine, cu acestea fiind spuse, nu pot să spun că sănătatea mea mentală este întotdeauna cea mai bună când sunt la facultate, fiindcă, din nou, cum am spus și mai devreme, sunt obișnuită să am totul la o aruncătură de băți. Cu toate că, mă rog, și eu în București locuiesc în sectorul 1 și am demers până în centru, măcar sunt conectată de centru unde aici, din nou, cum am zis, dacă am nevoie de ceva, trebuie să comand Amazon CVS-ul care este un fel de mă rog, un, un magazin de pe aici unde poți să-ți cumperi chestii de față, make-up altevăr, este la 2 km e greu și e o chestie de care ar trebui să te interesezi sau dacă ai cum financiar să-ți permiți să poți să vizitezi campusurile înainte să te uiți facultatea facultate astea chestii pe care mi-aș fi dorit să o fi făcut N-am făcut-o, pentru că nu aveam timp, dar dacă oamenii care aplică în state au șansa, mereu recomand să, măcar două facultăți care sunt una lângă cealaltă, să le viziteze, eventual, una urbană și una suburbană, ca să vadă puțin vibe facultății. Deci, da, sper că ți-am răspuns la întrebare, că m-am dus un pic de departe, dar...
0: Da, da, nu, chiar mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, încât și eu sunt undeva a, într-un campus, a, sunt într-un campus, dar sunt foarte aproape de Boston, la vreo 30 de minute, dar, uh, uite, de exemplu, săptămâna trecută a trebuit să lucrăm foarte mult la un proiect cu, eu cu Giulia, Giulia Boca, care ea merge la Wellesley College, care este iarăși la 30 de minute de mine și Uber-ul Julie dus întors a fost 50 de dolari. Adică când vorbim despre că ce înseamnă să iei un Uber ca să mergi undeva la 30 de minute, nu vorbim ca în România când chiar ne plângem că am dat 50 de lei pe taxi. N-am dat 50 de lei, am dat 50 de dolari. Adică acum vorbind de numere reale, cred că cumva sunt foarte de acord cu ce ai zis tu eu că transportul în comun este foarte inflexibil și foarte neajustat la nevoile din momentul ăsta. Încât, a, dar sunt curioasă, acum vreau să, deși bounce back la Ramses, cum e cu, la tine cu transportul în comun și cum e în oraș? Adică faptul că ai acces la metrou sau nu știu, Uber, cu ce te deplasezi acolo?
1: Băi, slavă cerului, nu am astfel de probleme, clar New York-ul este un oraș foarte, foarte aglomerat și totul este foarte busy și... Dar cu toate acestea, nu știu, e fascinant lucrurile, merg foarte repede, oamenii comută foarte mult, vin din New Jersey, vin din Upstate în fiecare zi Adică lucrurile merg foarte bine pentru că metroul este foarte bine pus la punct Uh, da, este uh, absolut inutil, este foarte uh, scump să ai o mașină în, în New York, în oraș uh, Și toată lumea merge cu metro Deci pentru mine chestia asta, uh, în, within 40 minutes, uh, pot să fiu efectiv oriunde Adică eu, de la mine de acasă, de unde stau, fac, nu știu, vreo 20 de minute până la facultate. Ceea ce pentru New York este foarte puțin. Adică, când stăteam acasă, în România mi se părea 20 de minute, nu știu, vești ce, dar acum, ha, 20 de minute, ok, that's like four songs.
0: Da. Da, e foarte interesant să de acord și cu tine și chiar când m-am întors în România deja. Lucram la București, eu fiind din Ploiești Și faceam 45 de minute în fiecare zi aproape Aveam, Nu am putut să stau în București Și deja 45 de minute nu mai mi se păreau așa tragice Mi se păreau un drum foarte normal M-am am sens, să te întreb ceva în legătură cu metrou Și pe tine eu, eu deși mă îndoiesc că poate tu ai un abonament la, la metrou sau la autobuz Dar sunt curioasă cam cât ar costa un abonament pe lună dacă ai
1: da, idee. Să un bilet de metro. Da, asta să menționez acum. Nu vă faceți iluzia că acest metro este gratuit. Deci, un abonament lunar, nelimitat, este 128 de dolari. Însă, acum, ceea ce sunt destul de mulți bani, nu? Pentru un, dar e o necesitate, clar. Însă, acum, acum câteva, după două săptămâni, cred, anului aparatul acela cu care plătești contactless când întâi la uh, metrou dacă îl folosești de peste nu știu, 10 ori în 5 zile uh, transportul după aceea este gratuit adică oricât ai mai merge cu metrou este gratuit ceea ce mi se pare o chestie tare pentru că eu folosesc metrou, nu știu, de vreo 4 ori pe zi ceva de genul ăsta, <laughs> adică e enorm și o călătorie uh, costă 2,75$ ceea ce mi se pare oricum mult pentru o călătorie, o intrare la metrou da, deci vezi, e da, de ce destul de costisitor și așa, dar e eficient, este foarte eficient.
0: Super bună informația și da, eu te invidiez încât noi și dacă vrem nu prea avem la ce să apelăm în afară de, de Uber. Dar să revin puțin la, la tine, Yo-Yo, și cumva avantajele de asta în campus. Poate mă gândesc că îți dai seama, dar poate acum vorbim și cu Ramses și fiind aici cu toții. Cred că Ramses, care tocmai ce ne-a zis că folosește metrou de patru ori pe zi, cumva poate lui se pare o normalitate. Consider că la un moment dat este o... Inconvenient, este o inconveniență, cred că ăsta e cuvântul, uh, să, să, să te îmbraci, să te duci de acasă la metro, de la metrou la școală, înapoi să te întorci te duci la, la job. Crezi că cumva sunt avantaje pe care le ai în campus și dacă da, cam, care ar fi alea? Încerc să, să, să identificăm așa un tipar uh, de o persoană care i-ar plăcea un campus.
2: Da, um, eu... Stau și stau destul de mult în Filadelfia pentru că prietena mea cea mai bună este la Drexler și Drexler este o facultate într-un mediu urban, deci am putut să văd un pic cum e viața ei versus cum e na, viața mea aici. Cred sincer că dacă pleci de la liceu să zicem că nu știi ești într-un oraș mai mare din București sau din Cluj sau de unde Uh, și ești obișnuit să faci comuta asta sau în fine Nu neapărat comută, cât pur și simplu Să mergi cu autobuz, să mergi cu metrou Să faci tranziția la o facultate ca în New York Da, evident că o să fie o schimbare Că în New York cum se compară cu București Sau cu altorași, dar totuși ai uh, Ideea asta în cap că, băi, eu sunt obișnuit Din nicio să mă duc, eu cel puțin nici eu Mă trezeam la șase jumate în fiecare zi și mă urcam în 605 Adică, eu și, stau și departe De, de liceul la care am fost în fine, avantajele, totuși, din punctul meu de vedere, dar, din nou, nu aș putea să știu, pentru că am încercat o facultate în mediul urban, pot să revin cu updates când mă duc în Italia să ne viitor și să vă dau o, 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 o mică comparație. Uh, cred că avantajul e cumva că, într-adevăr, nu prea ai distracții foarte multe, adică nu... Nu prea e unde să te duci și da, e trist uneori, dar pe de altă parte, cred că chestia asta, cumva, dacă ești genul de om care te, e mai tentația să norai sau uh, vrea să vadă foarte multe chestii foarte curios, poți să intri puțin în vrea asta în care să, nu știu, să lași o deoparte. Sigur că nu știu dacă răm să-ți așa, dar nu știu, nu știu pe nimeni care să fie așa, dar sunt convinsă că sunt oameni care poate să nu știu, să zic că n să fac asta astăzi, hai că mă duc în oraș, știi, adică aici și dacă nu vrei să-ți faci temele, nu prea ai ce să faci ceva, deci cam trebuie să ți le faci. Deci cred că avantajul din punctul meu de vedere e că rămâi foarte focusat pe școală, rămâi foarte focusat pe ce ai de făcut, lumea din jurul tău le cam duce să înveți, adică asta vezi în jurul tău și cumva o preiești tu la rândul tău. Altă chestie, într-adevăr, acest time effectiveness, în sensul că, da, și eu am de mers până la cursuri, eu stau destul de departe de unde am cursurile departe, pentru mine înseamnă 15 minute de, de mers pe jos, da, adică, hai să înțelegem ce înseamnă departe în contextul ăsta, dar, într-adevăr, poți să ai cursa jumate și să pleci la acasă, adică să deja nouă dacă chiar îți dorești, ceea ce e foarte bine. Um, altă chestie, care cred că e, într-adevăr, specifică facultăților suburbane, este, într-adevăr, că um, mi se creează o comunitate un pic mai strânsă, din nou plecând de la faptul că nu prea poți să te duci să cunoști alți oameni, again, cu bune și cu rele cum o venia asta, creez, știi cam pe toată lumea din jurul tău. Adică ai avantajul ăsta că ajungi să-ți cunoști cam toți colegii. Mă rog, exagerez, nu toți, că suntem totuși mii de studenți aici, dar fiind și o facultate mică, facultatea asta de la care sunt, nu prea mai văd fețe nefamiliare, cel puțin generația în care sunt eu, clasa 2023. Deci, da, ajungi cumva să cunoști oamenii, mergi la petreceri pe aceiași oamenii vezi, te înscrii la cursuri noi, vezi aceiași oameni, adică îți faci conexiuni cu alte cumva mai ușor, mă gândesc, de la o facultate urbană, pe de altă parte la o facultate urbană cunoști oameni și de la alte facultăți. Deci, da, chestiile sunt depuse în balanță, că depinde foarte mult de cum ești tu ca persoană. O să zic o chestie, totuși, eu personal, cred că m-aș fi potrivit din punct de vedere al sănătății mentale, mai bine la o facultate urbană, fiindcă, din nou, cum am menționat și mai devreme, scăzută în București, eu, nu toată fi, la trebuia foarte mult, dar, cumva, mă bucur pe de altă parte că am ajuns aici, strict din faptul că, într-adevăr, am rămas foarte focusată pe, pe studii. Deși mi-aș dori să am mai multe chestii de făcut în general, da, dar,
0: um, da, M-am înțeles. Bun, acum, mulțumesc eu pentru, pentru insightul ăsta despre ce înseamnă să cumva să stai într-un campus. Și acum, uitându-mă la mine și gândindu-mă la, în câte cluburi sunt implicate la mine la facultate, care înseamnă un campus, uh, uh, sunt coacher uh, la o asociație pentru evenimente, mai am un internship care este legat de campus, am un job uh, în birou de, uh, de admitere aici, mai mult decât atât sunt în uh, uh, grupul de consulting de la mine, de la facultate. Acum, uh, cumva, nu știu, cred că sunt 4-5 cluburi organizații în care sunt implicată pentru faptul că nu pot ne apărat să mă deplasez în afară. Uh, și aș vrea să știu, uh, Ramses, crezi tu, pe de altă parte, că fiind într-un oraș atât de mare, ești distras de lifestyle-ul ăsta de care, de care am menționat eu mai devreme? Sau ai putea să-mi spui și tu că ești conectat de facultate, prin cluburi, organizații? Uh,
1: băi, uh, înainte să răspund la întrebarea ta, vreau să menționez un lucru. Am tot auzit cum a spus eu. Major, pe majoritatea studenților care sunt în astfel de campusuri tradiționale, le numesc eu pentru că asta e experiența uh, originală de student american să fiind un astfel de campus, uh, pe toți aud că este greu din punct de vedere mental pentru că nu ai ce să faci, te plictisești, ceea ce mi se pare normal. Uh, nu, cred că nu e cazul să generalizăm lucrul ăsta, adică probabil că asta e experiența multora, doar că cum să spun, nu vreau, să, nu vreau ca cei care ne ascultă să fie descurajați de lucrul ăsta, știi? Erez este o situație de rezoare Știți, știi? Adică am fost și eu am făcut, part, m-am făcut parte, știu multe persoane și am vizitat multe campusuri de genul ăsta Trebuie să te-ți ocupat Bun, acum ca să-ți răspund la întrebare Nu am... Nu am timp fizic să fiu distrat și nici măcar nu, și nu sunt genul de persoană care să mă las distrat Pentru că eu de mic, nu știu, am făcut lucrurile singur am mers la, Din clasa întâi am mers singur la școală M-am crescut un pic singur, așa ca să zic Dar, din nou, fiind foarte pasionat de ceea ce fac, sunt și eu ocupat am în primul an am fost senator la, în, într-un club, Biomedical Engineering Society La care aveam Oarecum treabă Apoi lucrurile au Evoluat și m-am dus Off campus Deci acum lucrez La trei proiecte La unul lucrez În cadrul campusului De de la NYIT Fac research în cervical cancer Un proiect l am la Touro College of Pharmacy Of New York La care lucrez la updates on COVID vaccines Și al treilea lucrez la City College of New York În care lucrez la patofiziologie în imunologie Adică lucrurile sunt pe capul meu buluc Nu am timp fizic să fiu distras Însă cine mă cunoaște știe că (laughs) Și nu foarte mult la timpul meu liber și că îmi place să mă distrez, în fac petrecele și așa mai departe. E important să ai un echilibru și eu cred că o găsesc. Adică la mine într-adevăr poate sună că este școala și apoi distracția. Știi? Doar că dacă ești un manager bun al timpului, poți să le faci pe toate absolut. Adică mie, îmi place să dau randament foarte bine la lucrurile pe care le fac, să le fac repede, să le termin și bine și apoi mă distrez. Foarte tare. Foarte, foarte tare.
0: Super, super, mă bucur. Mi se pare foarte tare că tocmai ce ai menționat mai devreme, că în momentul când ai venit aici voi să te faci avocat și voi să faci drept internațional și acum din ce ai spus tu și cunoștințele mele aproape zero despre medicină și industria healthcare, sună ca și când ești în spital și lucrezi la cercetare în domeniul medical, ceea ce mi se pare că e foarte comun pentru noi care venim aici cu o idee și apoi ne facem cumva complet altă idee despre, despre viață, încercând atât de multe lucruri și ieșind atât de mult din, din zona de confort. Și acum, cumva pe not asta să revin puțin la eu, știu, tocmai ce ai zis că ai 20 de credite la facultate și știu că pe lângă asta mai faci și ceva în afara facultății. Poate ne-ai mai povestit și poate mulți care te urmăresc știu asta, dar mi-ar plăcea cumva poate și eu personal să văd un update și să le arătăm celor care ne ascultă că deși luăm multe cursuri la facultate, deși poate avem un job și încercăm cât de mult să nu-i facem pe părinți să, nu știu, să ne plătească fiecare masă, fiecare ieșire în oraș pe care o avem, că dacă, cum a zis și Ramses, dacă avem grijă de timpul nostru, putem să le facem pe toate.
2: Da. Um, eu, semestrul ăsta, mă rog, ca să și ce face partea de job, semestrul ăsta am un intercip la facultate care este um, un fel de intercip pe care mi l-am făcut eu singură, în sensul că jumătate din timp lucrez și jumătate din timp învăț pe producție. A fost un internship foarte interesant, adică n-a fost chiar neapărat un internship, dar am învățat extrem de multe într-un timp foarte scurt. Am învățat cum să pun lumini la un performance, am învățat să folosesc diverse camere, am fost chiar la un shooting de un music video și am descoperit o pasiune pe care nu știam că aveam. A fost foarte interesant și îmi place în continuare sunt la internship-ul ăsta și îmi place foarte mult. Um, și pe lângă chestia asta, evident, sunt parte din VSSIA um, și activez pe domeniul social media, ca să-l numesc așa, Acum câteva luni mi s-a oferit oportunitatea să semnez cu o agenție. Asta e așa ca un fel de update. Am manager acum, ceea ce este foarte, este foarte, foarte tare. <laughs> Da, și chestia asta nu pot să zic că îmi ocupă extraordinar de mult din timp. Din păcate, nu am timp să fac la fel de mult cât mi-aș dori. Um, însă e foarte fulfilling din foarte multe puncte de vedere. Am lucrat cu niște branduri um, care îmi plac foarte mult, am avut niște colaborări cu Apaautiu recent și am consolidat o relație cu, cu ei și am învățat foarte multe lucruri despre, despre marketing și advertising lucrând cu astfel de branduri. Um, am fost norocos să am și colaborări cu iubitul meu ceea ce a fost foarte fun și, da, merge foarte bine. Încerc să fac daily vloguri când pot, din nou, nu mereu am starea necesară să le fac, dar când o am, e, e foarte bine. Am un ring light aici în cameră, când mai apuc să mai filmesc chestii de fashion și vara asta mă întorc în, în România și o să mă duc la un stadio abroad în Italia în viitor. Am divagat puțin de la ceea ce m-a întrebat, dar în viitor mă mut în Italia. Am un internship la Vatican și eu o să stau acolo un semestru. Uh, sunt foarte entuziasmată și am chestii plăminte pentru vara asta Dar nu vreau să jinx nimic, că nu e nimic sigur Așa că o să vedeți proiecte diverse
0: Ce tare, ce mă bucur, m-a simțit ca și când sunt la, la emisiune la televizor uh, Când ai vorbit despre asta, mi-a plăcut Chiar sunt foarte curioasă să aflu despre, despre Vatican uh, și, despre, și despre internship și eu mă întorc la vară în România și chiar voiam să ajungem puțin aici, mai mult la partea de carieră și de joburi. A, cumva voiam să, să încep cu Ramses, dar înainte să, să ajung acolo, voiam să distrug cumva stigma asta de întrebare pe care o primim cu toții, care decidem să ne întoarcem în România sau poate să ne reîntoarcem sau să revizităm o oportunitate care ni se arată. Deseori, dacă stăm la o masă cu părinții sau prietenii părinților, întreabă că, A, că te întorci în România, n-ai reușit să stai acolo, pe lângă faptul că cred că cu toții ne confruntăm cu problema asta, cât de dificil este de fapt să să rămânem aici și să ni se acorde un job pentru faptul că suntem studenți internațional. În același timp cred că deseori este și alegerea noastră, adică pentru mine la vară a fost alegerea mea să să mă întorc, Odată pentru vreau să studiez în America pe o parte de, de proiect pe care, noi încercăm să, la care încercăm să lucrăm, să extindem, dar pe de cealaltă parte mi s-a oferit un internship într-un domeniu în care îmi doresc super mult să activez și cred că este o șansă mai mare să învăț mai multe în România, într-un timp așa de scurt. Dar, Ramse spune, ai spus că ai foarte multe joburi acum la facultate și aș vrea să știu cumva mai multe lucruri, dar în primul rând aș vrea să știu dacă te plătesc, dacă te ajută cumva chestia asta, faptul că te plătesc, dacă nu te plătesc, de ce o faci neplătit? Și dacă crezi că faptul că ești în New York ți-a oferit, cumva ți-a oferit o deschidere mai mare a, către a, nu știu, a prinde oportunitățile astea, să zic așa.
1: Ok, uh, cred că e timpul să învăț frustrarea pe sistemul american. Nu sunt plătit pentru absolut niciun job pe care îl fac. Tot ce fac se numește voluntariat Pentru că plănuiesc să Pe mine nici nu mă interesează compensația asta financiară neapărat. Îmi place foarte mult ceea ce fac și o fac din plăcere 100% Însă de ce o fac? planuiesc cred că multă lume știe deja În state poți să treci direct de la undergrad la PhD adică să treci peste master's în Europa trebuie să faci mai întâi master's și apoi PhD eu aș vrea neapărat asta o să fac, o să mergă să fac PhD imediat după ce termin facultatea, nu știu, în genomics sau genetică, genetică moleculară voi vedea la momentul respectiv și pentru chestia asta clar întrebă trebuie un dosar și experiență foarte mult, adică University of Miami, care are un program de PhD foarte bun în Cancer Biology cer cel puțin o mie de ore în laborator, ceea ce să zicem că nu este foarte mult, doar că îți cer publicații și să ai publicații la nivelul de undergrad este o performanță, este o performanță foarte mare și pe care nu o reușește chiar oricine. Lucrez în sensul ăsta, o, o să am câteva, Uh, dar, da, uh, ăsta este motivul pentru care o fac Din nou, nu sunt plătit pentru că Acum, uh, ce să zic, am mai aplicat la niște internshipuri. Uh, unul la care am aplicat la Dintre care unul am aplicat la Barcelona La, gene, uh, la Center for Gene Regulation Un institut foarte bun din lume Și uh, acolo, clar, voi fi plătit dacă voi intra uh, Însă, da, nu uh, astea, astea sunt motivele mele Sunt foarte focusat pe ce vreau să fac și o fac pro bono. Pentru că dacă aș fi căutat ca international student, dacă aș fi căutat să am un job de genul ăsta plătit, cu experiența pe care o am eu venind din învățământul din România în știință este foarte greu. De ce? Pentru că americanii când vin și fac știință la facultate, o fac de obicei într-un mod foarte performat. Ei la liceu deja fac experimente de Gene expression, uh, PCR uh, Probabil că cei care nu sunt interesați Nu știu ce sunt lucrurile astea Doar că cei care sunt interesați Eu vă știu despre ce vorbesc uh, Sunt experimente complexe uh, Deci ei vin deja pregătiți la facultate eu nu am avut absolut deloc Cred că, nu știu, noi avem chestii de genul ăsta Numai la institutul de renume Nu știu, la Academia Română sau mai știu eu pe unde Uh, și încerc cum să compensez acest gol pe care l-am prin, a, prin această muncă pro bono pe care o fac uh, Sunt foarte supărat, trebuie să vă spun că uh, Multe instituții uh, nu acceptă internaționali Planul, Mulți dintre profesorii mei la începutul facultății m-au încurajat să merg la med school ceea ce mi-am și dorit pentru o perioadă până când am aflat că foarte, foarte, foarte puține facultăți acceptă internațional at o ceea ce ar fi fost un uh, efort, uh, nu știu cum să zic, uh, redundant, știi, să încerc să intru la meds cu atât de mici șanse uh, și asta e situația, lucrez cu ce am, fac efortul în sensul ăsta și uh, o să reușesc, nu sper că o să reușesc, știu că o să reușesc, C- categoric
0: ce-mi place, mi-place foarte mult energia și faptul că, că ne-ai povestit așa cumva din suflet despre experiența ta uh, și doar să mai dezvălui și eu ceva despre med school, dacă cineva este interesat, uh, tocmai ce am vizitat o prietenă care a terminat primed, cumva un fel de primed la Drexel și am, am vizitat-o în Los Angeles, unde a reușit să se angajeze pentru primul an după facultate, cumva, și a aplicat la 20 de, de med school și nu a acceptat-o niciuna ținând cont că era president la Red Cross, la Crucea Roșie, la, la facultate, din câte am înțeles avea trei coop adică trei semestre în care a lucrat în spital, mai mult pe partea administrativă, dar irrelevantă, adică consider că, uh, că ar trebui să, să conteze și totuși nu, nu, nu a fost acceptată.
1: Da, Nu, trebuie să menționez, adică nu vă gândiți că am, am aplicat chiar recent la, nu știu, vreo 11 internship-uri, la, clar la instituții de renume la universități foarte mari, nu am intrat în niciunul, am fost refuzat la toate și nu e ca și când am, Nu am fost pregătit Doar că eu concurez cu studenți care vin De la Columbia, de la Harvard De la mai știu eu ce universități de top În care într-adevăr vin foarte pregătiți Eu pe dosar aveam uh, Câteva lucruri Aveam niște uh, proiecte de gene expression Lucrasem o vară La Institutul de Biochimie Din București la un proiect uh, Adică Nu veneam chiar picat din lună Să zicem că aș fi oarecum șanse, doar că am fost refuzat de toate efectiv de toate dar din nou, nu vreau să descurajez pe nimeni eu personal nu sunt descurajat categoric, lucrurile merg într-un oarecare sens acum, dar din nou trebuie să faci foarte mari eforturi după am luat-o, am început să dau mail-uri la, la laboratoare private, la oameni, persoane private care lucrează în acest domeniu am dat, nu știu, sute sute de mailuri. Dintre care am primit răspunsuri de, de la câțiva, maxim 5 Răspunsul nu categoric Da, cam astea sunt, așa funcționează lucrurile Trebuie să cunoști lume, totul se face pe networking și pile, între ghilimele Adică dacă cineva nu e dispus să te ajute în mod direct Șansele sunt destul de slabe la nivelul ăsta
0: da, sunt, nu știu, eu chiar aș vrea și eu să comentez poate puțin pe chestia asta, pentru că, din păcate, și eu sunt complet de acord cu chestia asta și cred că fiecare oportunitate pe care și eu o am aici și pe care am reușit cumva să o secure, da, să o securizez, ca să spun în limba română, a fost datorită relațiilor pe care mi le-am format și pentru faptul că am dat un telefon înainte și un e-mail înainte ca poziția să fie postată. Adică pentru mine cel puțin asta a fost experiența și poți să cumva, ai uh, feel you, Ramses. Yo-Yo, tu, ce, tu cum stai pe partea asta?
2: Da, din punctul meu de vedere, dacă credeți că ce a zis Ramses e gen, poate nu voi nu să-ți interesați neapărat de, nu știu, biologie în toată lumea care ascultă, dar și pentru un job extraordinar de simplu cum e ceea ce am eu semestru ăsta, adică să stau, să mă uit la niște echipament, să le dau oamenilor ce au nevoie, să-l verific după ce l-aduc înapoi pentru anumite cursuri. Un job foarte simplu, unde efectiv pot pur și simplu să stau să fac și teme, dacă vreau, adică nu am, nu am muncă în continuu. Uh, inclusiv pentru chestia asta, este un proces extraordinar de meticulos ca să pot să fi plătit niște amărâți de 10 dolari pe oră, adică. Trebuie să-ți că o numită un social security number. Nu știu cum e la voi la facultate. Facultatea mea, neavând foarte mulți studenți internaționali, are o dată pe semestru când te poți duce să-ți iei acest social security. Trebuie să faci trip prin facultate, nu o poți face cu tu de capul tău o să mergi la, la social security office. Și din cauza COVID-ului s a închis acest office și îl deschis special pentru facultatea noastră aici, în Filanova, Um, eu am început să lucrez în ianuarie și nu aveam un social security pentru că nu am mai lucrat pe campus până acum, Mai am fost și plecat un semestru întreg, COVID etc. N-am, efectiv nu am avut cum să lucrez. Și uh, am zis, ok, trebuie să-mi iau social security Eu am început să lucrez în ianuarie, da? Suntem în luna aprilie. Vă dau un fel de pass uh, forward. Nu am fost plătită încă pentru că abia în februarie am reușit să-mi iau social security A venit spring break, am plecat la Berlin să-mi văd tu, M-am întors și abia în februarie, după ce m-am întors, la finalul februarie sau martie, când aibie era, uh, am putut să-mi completez documentele. Evident că pe documente a trebuit să zic o tonă de chestii. Unde plătesc taxe? Dacă am plătit taxe? Câți bani cred că o să fac din acest job? Uh, etc. O tonă de chestii. rezidența din România, whatever. S-au procesat documentele și alea într-o săptămână. Abia acum am reușit să împun pun orele pe care le-am tot făcut, adică 44 de ore pe care le-am muncit. Asta înseamnă 440 de dolari pe care trebuie să le adaug de-a lungul săptămânilor. Și acum am aștept primul check de la job. Este luna aprilie. Eu termin școala pe 1 mai. Și încă nu am primit niciun bani pe job. Ceea ce încerc să spun este că uh, procesul este meticulos chiar și pentru aceste joburi care se numesc minimum wage jobs. Adică minimum wage-ul din stat devine minimum wage job-ul cât primești tu, practic, pe oră la jobul de pe campus. Este greu pentru absolut orice, chiar și cu chestiile astea rudimentare, de pur și simplu, nu știu, să lucrezi la cafenea, să lucrezi la cantină, whatever, absolut orice. Și e, e foarte frustrant pentru că sunt unele momente în care am, mi-au fost oferite destul de multe campanii aici în state. Am primit multe mail-uri și de la, de la UAUA, de la CVS, de la felul de chestii de pe aici, să, să fiu ambasador. Și a trebuit să le refuz pentru că nu mă puteau angaja adică efectiv mi-au spus foarte clar ok, ne-am putut ți-am dat suma asta știi că un proiect foarte mișto la un dar dat care chiar aș fi vrut să mă bag pe care nu am putut să-l fac pentru că sunt pe o viză F1 și cu toate că le-am spus că am social security number și că așa nu, sunt, nu am autorizație să muncesc în Statele Unite în afara campusului, deci nu pot să fac aceste proiecte și da, este foarte frustrant deci
0: da, mă, uit, mă uit așa lung la tine încât aș vrea să-ți arăt. Uite, tocmai aici am documentele de, pentru care urmează să file pentru social security, adică urmează să mă duc mâine și eu să, să mi le depun. A, da, și eu lucrez, din, la mine e mai amuzant, eu lucrez pentru că e un job de un an întreg, dar încât am fost în România n-am putut să, să-mi trimit actele, deci eu din septembrie încă nu sunt plătită. Și deja atâția mă enervez, și faptul că mi-ai spus că durează atât de mult. Um, da. Deci, da, ca să sunt, sunt și lucruri bune și lucruri rele, și chiar cred că ne confruntăm cu o viață mult mai adultă decât cu se confruntă cineva în România, și poate părinții sunt, ar putea să fie cumva speriați să se gândească la asta. Eu cred că și cred că și voi sunteți de acord, cred că ne maturizează într-un fel pozitiv în care putem noi să luăm decizii pentru, pentru viața noastră și deja învățăm, adică nu părinții mei nu au idee de jobul ăsta al meu sau nu m-au întrebat vreodată, mamă, câți bani faci sau ai nevoie? Adică m-au întrebat, dar ce ai nevoie? Spune-ne ce ai nevoie, dar nu, a, nu am stat să-i spun, mama, că de o lună mă chinui să-mi trimit actele.
1: Da, aș vrea să mai fac o precizare Încă un motiv pentru care este atât de greu să obții un job în state Chiar și la nivelul nostru, în orice domeniu Nu e vorba că e în comunicare sau în media sau în științe Este pentru că lucrurile sunt foarte competitive Ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Adică dacă ești foarte bun pe ceea ce faci Dacă ești foarte bun, trebuie să fii foarte bun într-adevăr Trebuie să știi să faci ceva Asta îmi place ce mai mult la școală din America te învață un skill, trebuie să ai un skill, trebuie să știi să faci ceva, pentru să aduci un plus valoare companiei la care aplici, la care lucrezi, etc. Dacă nu, poți să cauți mulți bine, da trebuie să te zbați, să te lupti, să faci forcurile astea. Și mă bucur că și voi le faceți, sunteți uh, fete și succes cu social security, știu că este un, uh, un iad, am trecut prin el, uh, dar uh, l-am luat într-un final.
0: Ce tare, da, da. Uh, da asta, ca să nu credeți că noi vă spunem acum nu veniți că e greu și e urât, Radu, dacă îl știți pe Radu, uh, colegul nostru de la Vreau să Studieze în America, Radu învață la Vasar și tocmai ce a securizat un internship la vară la o companie de consultanță în Boston. Uh, da, eu foarte geloasă, dar în același timp foarte suportiv pentru Radu, încât amândoi mergem pe același domeniu Mă bucură să văd că cumva a fost acceptat, că înseamnă că există cumva o cale să cineva, un român, poate să paveze drumul în compania respectivă în care. Uh, într-adevăr, mai este un român acolo, dar oricum, ideea este că, deși este greu, asta nu înseamnă că e imposibil și cu multă încercare se poate Bun, acum să ne mutăm puțin și pe partea mai fan. sper că lumea încă mai ascultă. De obicei, pe la final nu se mai ascultă, tocmai de aceea am vrut să pastrez partea cea mai interesantă la final. Și anume, aș vrea să vorbim puțin, foarte pe scurt, așa, despre partisinul din SUA, dar mai mult despre cum e o petrecere într-un campus comparativ cu cum e o petrecere într-un oraș. Știu că Ramses are mai multe să ne dezvoluie încât știu că a schimbat orașele la un moment dat. Dar aș vrea să încep cu întrebarea asta și așa vrea să încep cu eu. Și anume, care este cea mai scandaloasă petrecere sau cumva să spun cea mai șocantă experiență, dar într-un mod, într-un sens pozitiv, la care crezi tu că ai participat de când ai ajuns în campus?
2: Cu petrecerile. Eu sunt la o facultate care are fraternități, însă nu avem voie să avem case pe campus sau în jurul campusului, ceea ce este un pic diferit față de o facultate nu zic toate, dar majoritatea de care am auzit, totuși au aceste case unde m- sunt petrece și așa mai departe. În anul întâi, în schimb, am aflat de faimosul Courts, așa se numește acest complex de apartamente unde... Îl se numește? The courts.
0: Courts. The courts
2: okay. Nu contează. Este, este oribil, dar în fine. Este un complex de apartamente care sunt vai de capul lor, undeva la vreo 10 minute de mers cu mașina de campus, unde... De principiu se duc oamenii din anul 1 și anul doi, că atunci nu au oamenii 21 de ani, că de fapt despre asta vorbim. Bun, și uh, în primul an, primul an a însemnat pentru mine doar un semestru, fiindcă după aceea a venit covidul, ul și evident că nu am apucat să mai fac nimic. Dar în primul an acolo locuiam, practic, deci în fiecare weekend, dacă voiam să mă duc undeva, acolo mă duceam. Um, la început a fost foarte fan, a fost un moment foarte surreal, așa, pentru că vezi în filme aceste frat parties și te întreboare cum o fi Și e fix ca în filme, adică foarte mulți oameni care transpiră, în special vara, într-o cameră cât sufrageria voastră de acasă probabil Și un mic balcon unde se mai adună lumea și așa mai departe și o bucătărie um, E o chestie pe care... Nu pot să zic că e meritos să trăiești de 1.500 de ori cum am trăit eu, că devine redundant, e ca și cum te duce fix în același club în fiecare weekend, vineri și sâmbătă. Însă ce mi-a plăcut mie mereu la aceste frat parties, în afară de lucrurile problematice care se mai întâmplau din când în când, a fost că am cunoscut foarte multă lume. Și uh, aș cumva să se de departe, parcă mă duceam la cineva acasă, nu o mai duceam la o petrecere de nu cunoșteam pe nimeni. Um, după aia vezi pe oamenii ăștia pe campus, vorbești cu ei, sunteți prieteni Mi-am făcut mulți prieteni din fraternități, eu, uh, inclusiv fete și inclusiv băieți Adică fete care veneau la aceeași fraternitate, ca și mine și așa mai departe um, După care am zis, ok, cred că sunt un pic over the n am mai fost în Filadelfia Am fost la prietena mea la Ioana, la Drexel uh, Nu mi-a plăcut frat party-ul de acolo așa de mult cum mi-a plăcut cele de aici Și ea mi-a confirmat același lucru, nu știu exact care e faza cu Drexel, dar era un pic diferit Um, în schimb, da, la un moment dat ajunge să ți se pară absolut groaznic să te duci în acea casă apartament, pentru că este același lucru și aceeași petrecere cu aceiași oameni Deci ajungi să te plictisești De asta ajungi să abia aștept să faci 21 de ani Acum că am făcut 21 în noiembrie, um, mă duc la un bar aici, la un college bar uh, de lângă campus Se numește Kelly's, este foarte fun Dar la fel Poți deveni și el foarte redundant, așa că evident că dacă mai am timp, semestrul ăsta n-am avut deloc timp, nu am dus la niciun club în, în Filadelfia, dar în schimb în Filadelfia, de ziua mea de 21, nu m-am ajuns foarte bine, am fost la un club care mi-a plăcut foarte mult. Um, dar da, petrecerile aici sunt, sunt relativ interesante, sunt o chestii care cred că ar trebui să o trăiască oricine care vine la facultate în state și e cam greu să nu o trăiești, dar sigur că poți deveni la un moment dat ca și cum trăiești aceeași seară de o mie de ori. Deci, cu bune și cu rele, eu zic că e fun. La început chiar e foarte fun și ești wow, vreau să fac asta în fiecare weekend și după aia ușor, ușor aș să te plictisești. Nu știu, zic, asta e experiența mea cel puțin. Uh, mai erau momente în care, cel puțin în anul întâi, înainte ca uh, băieții să, să aplice între ghilimele la aceste fraternități, în care pur și simplu ne strângeam în, într-un dorm room și stăteam acolo la hangout pe până de dimineață și făceam mici petreceri. Acolo este riscul că poate să vină cum se numește aici, RA, adică practic administratorul clădirii și să-ți bată în ușă și să zică de ce aveți petrecere la ora de ori, de ce este alcool pe masă și să-ți facă un mix citation în care să spună, ok, nu e bine ceea ce faci, nu, nu mi s-a întâmplat personal, doamne ajută, dar am prieteni care au pățit chestia asta și da, ne mai strângeam în, în dorm rooms. e foarte gen... House vibe, house party, cam ca în România când nu făcusei, nu știu, 17 la cât ieșim noi în club și mergeai pe la prietenții pe acasă când plecau părinții, cam ăsta e vibe-ul.
0: Uite, da, foarte tare. Uh, da, și eu, sunt, uh, și eu fiind într-un campus am completat aproape aceeași experiență ca tine. Eu fiind cumva mai aproape de Boston, la noi un weekend baie la club, un weekend baie la... La house party în funcție și de ce fraternități au petrecerea și care te înțelegi. Dar am o întrebare înainte să trec la Ramses. Zim de pantofi. Dacă tu ai pantofi albi, clasis de frat house, ca să explic puțin pentru toată lumea ce înseamnă, înseamnă deseori niște Nike Air Force albi pe care porții, nu știu, ai mei, din păcate, nu mai au mult de trăit. Uh, și am de-abia din uh, ianuarie Dar uh, da, Pe care te duci la petreceri și îi Sau nu ștergi în funcție De, de, de cât de, de curat sau de mai puțin curat ești Ia-i și tu, eu eu?
2: Da, deci în anul întâi Aveam o pereche de buffalo ce îmi plăceau foarte mult și și care îmi plăceau extrem de mult, mult Și nu știam în ce mă bag când m-am dus la prima petrecere De frat party, da Și am luat azi, și ea că îmi plăceau foarte mult Și am spus, că okay, merg la o petrecere cu ipasă Cu ce sunt încălțată. Am ieșit de la acea petrecere, mi Oribil sneaker și aia și ținam atât de mult la ei, așa că am zis ok, o să fie, toată lumea mi a spus, trebuie să faci sneaker și de Fred Party, ce înseamnă asta, nu știam la momentul respectiv, dar acum știu. ne am făcut sneaker și aia, din păcate nu mai ce am făcut, că ei am aruncat. Și eu că încă semestrul ăsta, mă rog, am venit și am făcut 21 în, în, în noiembrie, dar am mai ieșit la Fred Party-uri în august, septembrie și așa mai departe și nu mai aveam pantofi de Fred Parties. Ce să fac? Mă uit și eu până în, în, în garderobă iau și mi-au și mai fix sneaker și să-i port acolo. Deci da, ca să ți răspund la întrebare, absolut am făcut chiar prostia să mă duc în state, la fraternității, la uneori niște chestii numite uh, BNB în care un tip din fraternitate își aduce un date și mergeți împreună, un am vă frumos și mergeți la acest, uh, acest party. Nu știu dacă ai fost până acum la vreun BNB,
0: dar... Da, ah, la date night. The date night, night, night
2: exact. Da. exact. Da. Și am zis, băi în să asta, dacă e așa mai formal, de toate că mergeam în același loc cam de fiecare dată, dacă e mai formal, bă, că poți să pori niște toculețe, nu? Tocul, nu, tocule, le-am da. purtat, le-am stricat, le-am aruncat următoarea zi, noroc, erau din zara, nu era nimic ascunt. Deci, chiar și în aceste evenimente pe care le numesc ei mai formale, tot ajungi să strigi pantofi. Deci, dacă ați fost acceptați în state, la facultate, la cineva care are fraternitori, luați-vă o pereche de pantofi sau mergeți în Marshall sau într-un altul și cumpărați-vă o pereche de snickers pe care să-i stricați pentru că nu vreți să vă strigați pantofii, nu faceți greșeala pe care am făcut-o
1: eu.
0: Uh, da, sunt de acord, deci nu vreau să dau mai multe detalii. Săptămâna trecută am stricat și eu niște pantofi cu toc din exact aceeași experiență. Dar, Ramses, haide, spune-ne, te rog, tu ceva mai puțin uh, uh, gros. Cred că asta e cuvântul. Spune-ne că tu nu ai pantofii ăștia de frat party și că, uh, și că e poate puțin mai elegant fiind într-un oraș.
1: Băi, uh, cu pantofii eu nu dau banii pe chestie, doar că uh, îi dau pe pantofi. Deci am o colecție de pantofi. Uh, recent a început să fie o colecție, țin foarte mult la pantofii mei. Uh, dar uh, ce să zic, da, știu la ce te referi. Hmm. Nu știu ce să zic, adică când merg la un party este inevitabil să nu fie aglomerat să-mi ceva pe picioare, dar, într-adevăr, uh, lucrez în mai classy. Uh, când am venit, uh, deci eram anul întâi. Eu și în momentul de față, eu am 20 de ani, uh, nu am 21. Uh, am ieșit, clar ieșam ilegal, prin niște metode pe care nu o să le spun aici, pentru că nu vreau să-mi curajez pe nimeni la prostii de genul ăsta, dar clar am vrut să merg din club pentru că cine mă cunoaște știe că mi îmi place să ies, să mă distrez cu prietenii și așa mai departe. Și am găsit niște modalități din care să ies în cluburile din New York când am ajuns aici, în câteva, în multe, pentru că lucrurile sunt foarte stricte și din punctul ăsta de vedere. Dar unde am reușit, m-am distrat foarte tare. Însă, cu scena asta de party în America, am, uh, I was acquainted to it la Miami, pentru că, uh, în, în primul rând, pentru că sora mea, când a venit pandemia, locuia acolo, la momentul respectiv, deci eu, în, la începutul al doi, celui de-al doilea semestru, în primul an, m-am mutat la Miami și acolo am stat uh, până la sfârșitul anului al doilea. Deci am stat uh, un an, un an. Cam un an, a donat un an uh, Și acolo, doamne <laughs> uh, A fost groaznic Adică n-am fost groaznic, a fost super Pentru că eu și înainte să vin în state Am fost la niște petreceri Credeam că eu știu ce înseamnă petrecere mișto Și așa mai departe uh, Da, până am mers la Miami Lucrurile sunt monstruoase din punctul ăsta vedere acolo, adică Ce să zic, nu știu Cui îi place techno, știe, sigur uh, Club Space Mergeam la Space, plecam, nu știu, să zic vineri seara mă mai întorceam luni dimineață, nu știu ceva de ăsta. adică o chestie de asta oribilă. Da, este super, este la, la superlativ clar totul, adică nu aș putea să vă explic, dacă aș putea să vă explic în imagini, am pe Instagram am pe Instagram, că am un highlight uh, cu Club Space, adică acolo eu mergeam în fiecare weekend, în vacanțe mă trezeam la 6 dimineața să merg la Space pentru că e non-stop, știai că adică mergeam de la 6, sunt niște reprize, mergeam de la 6 dimineața până, nu știu, la 6 după amiază sau chestii de genul ăsta um, și în tot acest timp notele mele au fost o linie ca să fim înțeleși niciodată nu au pentru
0: mama care ascultă.
1: Nu, nu mama chiar... apro- nu ascultă, n-a nici timp să asculte Ocupat, dar chiar, chiar
0: voiam să fac aici o precizare. Scuze că te întrebam, asta chiar asta voiam să, voiam să subliniez. Tocmai de asta voiam să aduc cumva vorba și despre petreceri, nu neapărat despre faptul că este una în una că este în campus, și anume, poate și pentru părinți, dar poate și pentru cei care se gândesc să aplice în SUA, mulți se gândesc poate și la petreceri și la faptul că sunt departe de părinți și facă ce vor ei. Da, că e că e foarte interesant să, să ne uităm, pentru că cu orice student din SUA cu care am vorbit și anume mulți care sunt în vreau să studieze în America, noi putem să vedem că de vineri până duminică toată lumea postează, va de la o petrecere, de la un club, de la ceva foarte fan, au plecat într-un trip la New York, mai știu eu ce, dar de luni până vineri știm că toată lumea lucrează, uite, este ora 9 seara și acum noi înregistrăm podcastul ăsta și probabil toată lumea a avut o zi super plină și pe lângă toate joburile și toate responsabilitățile pe care le avem. Adică cumva, fiind departe de părinți, nu doar că ne oferă libertatea să facem ce vrem, dar și responsabilitatea că trebuie să facem ce vrem. Deci e interesant să vedem o balanță pe care în România, deseori la cine auzi că e toată ziua în club, cu siguranță nu e următoarea zi la facultate. Deci, da.
1: da, nu, cred că eu sunt în felul ăsta pentru că părinții mei m-au lăsat întotdeauna de mic să fac ce vreau. Am fost crescut în ăsta libertin și cred că mi-a prins bine pentru că comparativ cu americanii ăștia de, nu știu, să zicem de Spring Break, știi, vin în Spring Break la Miami, nu știu de pe unde sunt ei Prima dată scăpați din lanțuri, să zicem așa, se dezlănțuie, îi vezi leșinați pe stradă la 8 dimineața, literalmente. de deci e ceva scârboș, nu mai suportam. Toate spring break-urile până cu asta trecut le-am petrecut la Miami, așa s-a nimerit și îi vezi pe ăștia, ceva groaznic. Dar, da, asta v-am să spun, nu, clar, este o linie fină, foarte fină Între a pierde balansul ăsta dintre școală și distracție, știi? Mai ales fiind la mai lucruri Mi-a plăcut foarte mult cât am stat acolo Toată atmosfera e foarte frumoasă, ești la plajă, mai ales că stăteam în mai mici. Um, am aproape de plajă mereu, mergeam în club mereu Adică, mișto, 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 dar, din nou, trebuie să păstrezi așa un echilibru, pentru că e ușor să te. O, cazi într-o altă extremă. Să zicem așa.
2: O să fac și eu o paranteză aici, că și eu am fost. părinții mei sunt și eu am crescut cu Maica mea foarte mult și m-am mutat, m-am mutat la un liceu de stat din clasa nu am fost la școală privată destul de mult timp. Și, um, eu am, mi se pare că am învățat balansul ăsta între școală și, și distracție mult și în liceu sigur că aveam mult mai mult timp seza petreceri și să nu mă interesez neapărat ce oră mă întorc acasă și așa mai departe, dar întotdeauna am prioritizat școala și cred că asta e o chestie pe care poți să te foarte puțin din ce, adică să fii totuși în balanță. Na, dacă vei să pești în America, știm cu toții că trebuie să ai totuși niște note bune, adică nu poți să te duci așa gen of the rails, neapărat. Categoric.
1: Dar, da.
2: Exact. Dacă te învezi din liceu să pui în balanță chestiile astea și să zici ok, da, poți să ești două zile, poate ești nu poți să ești zile, dar România, poate ce poți. E bine ca duminica să fie, cum se zice și aici, să fie workday, Toată lumea e la library, toată lumea învață. Și mai mai zic o chestie. Eu am avut un șoc când am venit la mine la facultate. Desigur că la mine sunt și niște circunstanțe un pic mai dubioase. Adică e o facultate totuși catolică. Mulți de aici au fost foarte ținuți în frâu. În frâu și când zic în frâu, pun accent. Adică chestii la modul cu curfew, de seara acasă. Groaznic. Deci niște copii care n-au trăit nimic în liceu. Și au venit la facultate și au dat un pic cu capul de ideea să da fi singuri. Și în anul întâi, în fiecare weekend unde stăteam pe South Campus, unde stau freshmen ce anul întâi la mine la facultate, în fiecare zi venea ambulanță să ia pe cineva. Deci nu exista zi în care să nu se audă la patru dimineața, să vină ambulanță să ia pe cineva, pentru că a prea mult. Adică americanii, mulți din ei, vin aici și suntem... Nu pot să, nici nu pot să compar cu mine în clasa nouă, că nici nu ieșeam așa mult în clasa nouă, dar au dat de o altă lume. Uh, și dat fiind faptul că se întâmplă chestia asta, tu ca un om care, na, în România treci mai de vreme chestiile astea, nici nu prea, nu prea cum să te duci la nivelul ăla, nici dacă vrei, pentru că tu deja l-ai trăit și l-ai văzut și ai văzut oameni pe stradă și whatever, etc. Oameni mori la 8 dimineața, whatever, bamă, mers în club de la o vârstă mai, mai și așa mai departe. Și o pe care am observat-o aici este mă rog, Ramses tu poate nu că ești în oraș, dar pe trecerile la ora 1 <laughs> adică nu știu, vreați partizurile? care o dată, da. până la două și mi s-a părut o no. până la două
1: partii ăsta. Poftim? Așa este, nu, în general, am observat și eu chestia asta, o, o, americanii au chestia asta de pregame, pe care mie mi-a luat ceva vreme să o, să o diger, știi? pentru că nu înțelegeam. Bro, adică cum? Și în club, deci ei americanii nu stau cum stăm noi, nu știu, până la șase dimineața. La ei la 2, 3, maxim 4, s-a terminat tot, înțelegi? Da. Adică, pentru că ei încep și fac acest screening, ceea ce înseamnă că se adună undeva sau nu știu, un alt bar sau așa, și încep și beau acolo, nu știu, de la ora 8. Și, normal că până la ora 2 sunt capuți toți, dai să, ceea ce mi-a, mie mi-a fost greu să înțeleg o perioadă. A fost o, așa, un. A uh, fost un cultural shock pentru mine, da,
0: <laughs> pentru mine chestia
1: da. asta, știi. Da. Chiar, chiar,
0: chiar mulțumesc că ai adus conceptul ăsta de pregaming care într-adevăr poate părea interesant și uite, o chestie pe care când te gândești la un cultural shock, nu prea te gândești. Te gândești mai mult la ce e de mâncare, la cum te transport, dar și asta la, la social scene e chiar, chiar important, adică la, la viața ta socială de weekend. Mai da.
1: noi să-i um... frate, adică nu există. Noi de la 11 <laughs> până la 6 dimineața nu mișcăm în frate <laughs> <coughs> da. uh, stai să, să-mi termin ideea cu petrecerile Ca să terminăm cu chestia asta odată uh, Da, din nou, petrecerile în club Foarte mișto, la Miami petreceri peste tot petreceri în aer liber niți vă totul tropical, așa, la mare În diferite locații Am avut și un festival, Three Points știe, uh, 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 Foarte mulți artiști mișto Și apoi când m-am întors la New York uh, Nu știu dacă am voie să spun chestia asta uh, Am fost la multe petreceri uh, Am v- Cred. Hai, ok, hai că spun. La uh, Petrice, care avea o tematică din asta, uh, clar, pentru adulți, dar nu vă gândiți că se întâmpla ceva în mod normal. Doar că era un, un show. Un show uh, un pic mai mult decât uh, cabaret. Adică, nu se numește nu clubul ăla la
0: care, la care a fost Lil Nas și a făcut ziua. Motel...
1: Nu știu, dar a ave- Motel 23 23 dar da. uh, nu, eu nu vorbesc despre asta. asta, asta era. Cred că e ilegal să faci petreceri de genul ăsta. Petrecerii asta sunt uh, niște. Uh, sunt niște oameni dintr-o țară mare, nasoară, din momentul ăsta, care arunc, aruncă petrecerile astea. Și uh, da, sunt mișto cu lume care este într-adevăr nunt, cu lumânări, adică chestii de genul ăsta, știi? Mișto, foarte intriguing
0: Interesant. Da. Da, interesant. Păi, ce să zic, asta chiar am încheiat pe o notă foarte pozitivă. A, cumva podcast Tot dar ca ultimă chestie, că deja ne-am, ne-am lungit, a, vreau să știu să să-mi spuneți puțin e vorba de cost a, cumva credeți, așa sunt curioasă, eu, eu cred că tu cheltui mai mulți bani decât Ramse ținând, fapt de, ținând cont de faptul că stai într-un campus și poate ai deseori nevoia să te deplasezi, să te duci în oraș, simți că vrei să pleci mai mult și dacă tu Ramse crezi că cheltui mai mult ca eu pentru fapt, simplu faptul că ești mai în oraș eu vrei tu să-mi răspunzi prima?
2: Uh, da, cred că m- cred, aș spune că cheltuiesc mai puțin strict din faptul că nu dau bani pe transport. Adică dacă ies să mă duc undeva și uh, am nevoie de un Uber în general, na, bine, 3 dolari de pom pentru că el le iau cu prietenele mele și așa mai departe. Uneori e scump trenul dar și ăla, de câte mă duc eu în Filadelfia în weekend, aș spune că nu cheltuiesc mai mulți bani. Uh, și pentru că PA, Pennsylvania, este mai ieftin decât New York, pur și simplu. Nici măcar nu pot să compar uh, Villanova cu cum sunt taxele în, în New York City, mai ales New York City, nici măcar statul New York. Uh, aș spune totuși că la un moment dat, vândându că te plictisești și vrei să, na, să faci un fel de retail therapy, poți să mai intri în pasul asta să-ți comanzi de mâncare în fiecare zi să ai știu ceva to forward to, uh, mai intri în pas asta să te mai zici pe Amazon să mai vezi ce mai găsești. Adică dacă ba, e solo înapărat gen ca și cheltuiel, nu știu cum cheltuieram, da probabil că aș putea să cheltuiesc astfel de mâncare dacă mi-aș propune. Dar necesar vorbind cu lucrurile pe care chiar trebuie să, să le fac, să le cumpăr sau ieșirile mele, nu... Cred că Pentru că a spus și el Costă 2,75 și metrou Eu nu plătesc metrou decât dacă mă duc și la Delphiacea Și se întâmplă toată lună dacă Știi? Adică Cred că aici se văd cheltuielile astea la, la transport Acolo aș spune că se văd diferențele colosale
1: um, Da, nu cheltui foarte mulți bani pentru că orașul e scump Orașul este foarte scump În primul rând pe mâncare Mâncarea este foarte scumpă N-aș putea să vă dau neapărat acum Un număr, o cifră Dar Din bugetul meu Majoritatea banilor se duc pe mâncare Deci eu trebuie să îmi cumpăr mâncare în fiecare zi Ceea ce este foarte scump Dar asta e și din cauza faptului că este New York și, Până la urmă este unul dintre cele mai scumpe orașe din lume Și asta este situația, știi? În rest, cu ieșitul când mai e ceea ce m-am plicis în ultima perioadă nu prea mai e m-am distrat în spring break-ul ăsta gata la revedere cu cheltuiala, dar da, da, nu, astea sunt, cheltuielile sunt foarte mari, într-adevăr. Și da. este o Asta... necesitate, adică îi cheltuiești fără, fără de apel, știe? adică trebuie.
0: Da, nu, chiar asta, asta v-am pentru că asta voiam cei care se gândesc uh, să aplice și care aplică acum cu noi uh, și nu doar numai cu noi. Uh, chiar cred că trebuie să ia în considerare lucrul ăsta, că una este să stai într-un campus, una este să stai în oraș, care, fiind mai aglomerat, probabil câteodată chiar trebuie să te oprești într-un loc să mănânci sau să-ți iei o cafea, pur și simplu, adică e foame, nu e ca și când stai să te gândești, stai să-mi au sandwich de acasă. În schimb, când ești într-un campus, cum sunt și eu aici în timpul săptămânii majoritar, decât uh, am a de la apartament, și m-am dus la cantină sau la ce restaurant mai avem, și uh, dau cu swipe cardul de la facultate și mi-am luat ceva de mâncare. Um, da, acum uh, ce vreau să vă spun? Vreau să vă spun că vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi aici. Mă bucur că am reușit să atingem foarte multe puncte și cumva să prezentăm uh, uh, niște perspective destul de diferite. Și totuși să arătăm că toți cei care merg în SUA au ceva în comun și anume faptul că reușim să ne managerim timpul cum trebuie și faptul că nu suntem nici niște tocilari și nici niște oameni care nu se gândesc deloc la viitorul lor și tocmai o balanță de care eu personal cred că este nevoie în viață și cred că SUA te învață asta și că este complet diferită de orice altă experiență pe care o ai avea în orice altă țară sau în, alt, în orice altă parte la facultate. Dacă mai vreți voi să mai adăugași ceva, aș vrea să faceți acum. În
1: primul rând, mulțumesc că m-ați invitat, să știți că m-am simțit foarte bine cu voi. Chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și sper că mă mai face liste împreună. Și aș vrea să le dau totuși un mesaj celor care ne ascultă și plănuiesc să vină în America. Cred că educația aici merită, merită cu vârf și îndestat cu bune curele pe care le-am menționat în podcastul ăsta. Merită și este cea mai bună din lume din zic asta pentru că sunt eu aici Doar că educația își te învață niște lucruri esențiale pentru viață Se pregătește foarte bine pentru viață um, Și uh, e nevoie de foarte multă muncă Perseverență, după cum vedeți și eu Nu mi-este nimic garantat Doar că încerc, bat la uși, mi se închid, se deschid și uh, este imposibil Este imposibil să nu reușești Dacă muncești foarte, foarte mult Și să ai un gram de noroc dacă nu ai un gram de noroc uh, Poți să muncești pe vei tu Nu este la întâmpla încă
0: Așa e și de acord cu
2: Ranses Și uh, mulțumesc E da, a doua oară când vin Dar mă simt foarte bine și îmi place foarte mult da, voiam să zic același lucru. Eu cred că podcastul ca asta, pare ca misiune să aducă niște chestii în vedere pe care noi nu le-am știut când am venit aici și mie de asta acum și mă bucur foarte mult că îl facem pentru că eu nu am avut aceste resurse, cum nici tu și nici NAMSESU, dar ați avut, nici nu știu, nici nu pentru că sunt niște chestii pe care nu poți să le spună absolut nimeni care e la consultanță dacă nu a fost eleva aici. Adică sunt niște chestii pe care doar trebuie să le trăiască altcineva, pe care tu le poți ști doar de la cineva care, mă rog, asta am să zic, că cineva care a fost aici poate să le spună cum cum trebuie și po- poate par puțin descurajatoare, doar că nu sunt, sunt doar niște informații adiționale și they paint a bigger picture. Ca să zic așa și sunt convinsă că dacă ar fi să facă cineva un podcast despre, nu știu, oriunde altundeva în Europa, ar fi niște lucruri pe care nu le să spune nimeni la o consultanță. Deci să țineți și asta în vedere că Că nu încercăm să vă speriem, încercăm doar să, you know, pe internet, pe bigger picture și să vă faceți o idee mai bună, fără să fi venit aici și să știți în ce vă să știți câte, câte chestii nu le puteți găsi pe internet sau nu le puteți întreba la, la un simplu, nu știu, un simplu întâlnire cu o firmă de consultanță. Nu, evident, să pentru că noi suntem elevi și știm.
0: Mulțumesc, e super reclamă. Uh, da, mulțumesc, doamna, ți mulțumesc eu, eu pentru această conversație super fascinantă. Aș vrea să vă spun că aici se încheie episodul de astăzi al podcastului in Places. Dacă doriți să ne urmăriți în continuare activitatea, vă rugăm să nu uitați să dați follow la podcast pe platforma de pe care ne urmăriți Spotify sau orice altceva. Și de ce nu și un review, dacă v-a plăcut episodul acesta, ne-a super mult să auzim ce altceva ați vrea să, uh, să ascultați. Și pentru orice întrebări, vă rugăm să intrați pe site-ul vssia.org unde cineva avea din echipa noastră vă